0: Hello， 大家好，这里是北朝的新媒体节目，我是呆比猴。然后这期思意宝宝特别辛苦，因为他在凌晨的时候和黄牛相机的创始人思日大人已经录了一期节目了，所以今天他不参加我们早上的那个<笑>这个档期，然后这个档期只有仙子出席，就是我和碧池哥哥
1: 。是的 ，Hello， 大家好，我是刚从北加。逛一圈回来的必吃粥，然后依然没有找到工作
0: 。没事的，这些都不叫事儿。就是作为一个已经工作的人，你会发现你会怀念找到工作之前的那种无所事事，因为工作完之后就超忙。我
1: ,我觉得我我我我有可能以后会怀念，但是我现在就是心里边特别没有谱。就是我现在发现其中一个原因，有可能是毕竟虽然在这个地方已经待了、嗯。就满打满算，咱们就说三年吧，三年的时间。但是我整个的 base 是在学校，然后一旦毕业脱离这个 base 之后，我就找不到另外一个 base， 就没有一个固定的一个 schedule 或者一个 routine 让我去去去去去按照它去开始循规蹈矩的做一些事情，这让我觉得有点慌。所以就是我在家里边也觉得，哎呦，我天天觉得每天在家里边、呃、自己在自己的租的地方待着的话，就是烧钱烧家里的钱，就这种感觉特别的。糟糕。
0: Anyway，Anyway， anyway, 我们现在对代替我的那个近况就是没有什么近况。<笑>你知道，我觉得我要退出网红界。就是昨天一个老师就问我，就是一就我哎呀，我好吧，我在这里就一并感谢一下最近对我很多照顾的人，因为大家知道我就好多草友好像还不知道我是我最近就是已经不暂时。也不是决定不去读博士，而是暂时搁置了去读博士的计划，然后已经开始工作了。然后我现在是一个记者，然后嗯，在这个整个过程中，我我之前我在节目里说的比较隐晦，是我给大家讲，就是我经历一个人生很重大的变化，但实际上也没有没有多重大吧。我觉得都是不论是去做那个读博士，还是<咳>当一个记者，其实，在那行业挺像的，因为去读博士也是想读就是传播学的啊，或者是之前学科。嗯，在一个一个范围内的，然后现在去实践了，嗯、就是这个过程，在我整个环境里还是受到很多人照顾的。然后我觉得我这个人呢，就是如果要是嗯，因为每个人都有自己的技能嘛，有的人是靠长得好看，有的人是靠聪明，有的人就是学习好。然后我这些都不占，<笑><笑>你知道我占什么吗？命好。就总遇到贵人，你知道吗？嗯，<笑>真的，我觉得就是可能大家是怜悯我，所以都愿意帮帮我。然后，首先生活上我有一个富婆室友，就是珊珊，每次供我吃喝，就就真的是就是上一次和珊珊也录了一期节目嘛，她真的就是把我的生活供的比较供养的比较好。然后
1: 天天看你发各种暖心的，什么给你准备水果吃啊，然后关心你家当的近况啊，就是、如何如何。
0: 那没，我们没有那么甜蜜，我们不是那样的人。他就是很粗暴，<笑>我也是很粗暴。他爸爸在深圳寄来了三箱荔枝
1: 。<笑>嗯
0: 嗯嗯。然后这是一方面，另外一方面，其实我觉得工作上还有就是。包括找到工作这件事情上，我都是还得到了很多人的帮助。就我自己其实没没没怎么上
1: 心。
0: <笑>然后，然后最近尤其是一点，因为是昨天有个老师来又来找我，哎，最近是不是要工作了？我最近有个那个有个有个单位找我要人，想不想去？就是就是大家能想到我，就我还是觉得很感动。然后把这点我、嗯、这些话说回来，就是。嗯，我然后他那个老师，那个老师在跟我说完这件事，就是、说：“那你把我拉到我的群里吧。”就是因为这个老师可能严格意义上讲不是我的这种导师，嗯、你要你要知道，就是在研究生的时候，那个就是导师同门还是有点那个差别。就，对，就 mean something， 尤其是在这样的师门制度下。但当时他说你要不要进那个群，我就觉得妈呀，这、就是我何德何能？虽然这也不意味着那么多吧，嗯、但是我会觉得就是就是这是一个小小的，就是一个鼓励吧，算是。然后我进去之后，老师就介绍说：“嗯、啊，这是师姐网红。<笑>”然后我当时就，我当时<笑>妈呀，我是谁呀、啊？你知道吗？就天天天天在微博上被 diss。昨天我特别生气，因为昨天我去那个，嗯。奥林匹克公园跑步，然后跑特别长，而且昨天下雨，然后我就傍晚去跑步，就是就是乌云一层又一层，然后就是看、嗯嗯、就是视野又很远，你能看到云，然后就是感觉能看一整天都没有厌倦。然后对于我的生活的大背景，嗯、就我每天非常的忙碌，非常的焦虑，非常的恐惧，然后对自己有特别多质疑，然后就是不会关照自己的精神世界和。别的的时候有一个这样就是看云的，就是那天我跑步之后在等另外一个龟兔赛跑的赢了的兔子在等另外一只乌龟在慢慢跑的时候，对，不知道说的是谁，然后就就在看云，然后当时就特别奢侈，因为因为在奥森，大家如果去奥林匹克公园、奥奥林匹克森林公园，就那个那个开阔的视野非常大，然后我觉得其实这是对我梦想人超级奢侈的状态，然后我也懒得解释那么多，我就拍了很多乌云，然后我就说很奢侈。然后下面就有一个微博好友就说：“不就是乌就是有黑压压的云吗？你这有啥？”就我当时立刻拉黑，你知道吗<经>？我现在，对我现在我想给大家，就是首先我不是一个网红，大家都是一个一个个体，我在这说话你在这说话，我也没有形成什么规模效应。第二就是，我都没有任何一多那么一丝一厘的精力去给你。耗那么一点时间，就是我看到你这句话就已经对我构成了一种成本，这种成本以后一定要杜绝。所以，我最近的拉黑率特别高。然后又因为前段时间我们刘队都很忙嘛，然后毕之哥也很忙，又联系，又接联系不上。然后我们的节目就开天窗，我其实觉得，如果我们真的开天窗了，很多时候就是其实就是一个那种真正离开是不需要说再见的状态，你知道吗？就是这,这个网网红不网红，网,网红不网红就。它其实是个模糊的边界，所以，哎，也是心生悲凉啊。然后又因为最近我自己其实，嗯，每天的信息量很大，但是这些信息量是不足以我来就是节目里和大家就讲很有趣的段子，以及有那种特别早从第一期节目开始听我们节目的曹跟我们讲，就是你们在大学就是大三的时候做的节目是真的很搞笑，就是会笑到发抖。然后现在这种情况就少了，我也想跟大家讲，就是真的是很抱歉，因为。因为生活并没有让我们继续搞笑下去
1: 。是的。<笑>
0: 对，是。好了，那我们就从给大家说一下最近的状况吧，来解释一下就为什么我们最近都没什么动静了，嗯、呃、的原因。然后我们来讲最近的一件事情，还挺适合的，因为就是最近崔永元，嗯，曝光与中国娱乐界阴阳合同，然后嗯，就是这些明星演员逃税，嗯的问题。嗯然后，因为毕池哥哥其实是混好莱坞的嘛，嗯、呃，或者是准准入混好莱坞的嘛，嗯、呃，其实就是我们之前也谈过中美娱乐界的一些差异，然后就就就今天可以再说一下这个问题。可能这问这个话题，我和毕池都不是能很好的驾驭。首先，我们都非常不关注这件事情，啊，已经没有精力关注了。然后，其次是，嗯，就我们在那个在网上怎么吵架。以及对这些谈论到的个人，其实都是非常不了解的，也都是二手的消息。但是为什么要讨论这件事情？嗯、一个是事情的本身是，崔永元有非常多样的身份，然后他的那个公众形象经过无数次转变。然后其次是就是在娱乐行业里，我们发现就是就这次曝光出来的那个中国娱乐业的开销是不亚于美国的。但是中国就没有什么剧，我觉得在质量上可以和美剧做比较的，就是至少在当下哈，不排除就是三十年前那些特别美、特别什么《大明宫词》这种、嗯、这种神剧，嗯，所以
1: 其实所以我觉得也可以从这个事件一窥说，为什么我们老老骂说中国的那个影视产业不出东西，然后如何如何。
0: 是的，然后也也因为是最近是一个热点了、啊，所以无妨谈一谈吧。第一件事先从<对>先从做原本这件事开始讲嘛，因为他，呃，其实我真的不是很了解，尤其是没有怎么把注意力在他身上就是倾注过。他第一个标签应该是个主持人，然后第二个标签应该是他有抑郁症，然后呃，再然后这个标签没有顺序，还是就是在之后是他之前就那个转基因转基因
1: 的事情。跟那个方舟子、嗯嗯
0: ，对，呃，反正各种，嗯、呃，来回来去吧。我其实真的是没有在那个时候，我就没有把注意力倾斜在倾斜在他身上。然后这一次他又就是说这个，嗯，范冰冰的事情，嗯，怎么看
1: ？其实我先先说对于崔永元这个人的对，就是我个人角度对他的认识吧。其实我真心没有看过他的任何电视节目。就当时他主持什么实话实说，嗯、然后什么什么这个节目，真的没有，真的没有看过，因为本身我就从小就不爱看央视的节目。嗯、然后我我觉得真的是，大家虽然说是崔永元，崔永元，然后说是主持人，主持人，但我真心觉得，大部分人跟我一样，就是我在这这边还是铁不支持的代表一下大部分人，就是对他的认识来源于小品，来源于他跟宋丹丹和赵本山的小品。我真的是这么觉得的。天
0: 呐，我又再次被打击到了。我不知道他是个小品演
1: 员。<笑>不不不，就是他当年春晚的时候，曾经跟那个宋丹丹跟赵本山一块儿演了一个小品，叫什么？昨天、今天和明天。然后后来又出了，呃，一系列的，就是后续又出现，就在在在春晚历程中又又一用同样的题材又创作了另外两个小品。然后因为这个。嗯、呃，我开始就是对他有更多的一些认识吧，包括说他的抑郁症被全国人民所知道，也是因为他们在一个小品里边公然的讨论过，说那个就比如说苏丹丹会在那个小品里边问说那个最近怎么了小崔，什么抑郁啦，然后睡不着觉，怎么怎么着的，全国人民都担心你睡不着觉的事儿之类之类这种事情，然后也顺带着让让，因为他这个名人的效应，让很多的当时还对很多人来讲不是很。呃，了解程度不是很深的抑郁症被更多人所认识吧？我觉得应该是从他开始起来的，嗯。然后后来也因为说他的各种节目叫什么“实话实说”啊，如何如何，然后又又被冠上什么“良心主持啊”啊这样的一个一个称号，然后就是所谓的“感受话，就在体制内敢说话的这样一个人格，嗯。嗯
0: 嗯，那那其实我想问的是，他的最初的那个形象还是挺正面的，是吗
1: ？我觉得还是挺正面的
0: 。天啊，你知道吗？我对此一无所知。我真的，你如果说你是一个不看央视节目的人，我就是连那个机电视机这个机器都不怎么看的人，你知道吗？我对此一无所知
1: 。然后，然后对
0: ，你说，你说，嗯
1: 。然后我觉得到后面就真的是对这个人就是嗯，再再也没有就。follow 过，然后只从那些重点的跟别人不断的央视了，
0: 对吧？我怎么有一个印象是，他因为一件事情，好像是也是说话不当吧，后来就离开央视了
1: 。好像我印象中他确实是，哎，一我我还真不太清楚，但我印象中他好像是几年前很、哦。刚刚
0: 话外音的另外一位嗯先生告诉我，不是他，呵呵可见我的那个嗯就是记忆是混乱的，但是。你这件事你跳过了？就是、哎，不
1: 不不不不，他真的告别央视了，他真的告别央视了。他二告别
0: 央二零一
1: 三年。又回去了，嗯、这位这位男士，你要不要来后面一起录节目
0: ？<笑>其实他都听不到耳机里别的声音，他就听我在这边
1: 说。嗯、就是因为印象中后来就是他在最近的一档正式很正式的节目，好像是跟东方卫视合作的一档节目。虽然我没有看过，但是我只也只是听说过。就是这什么东方演的这个节目，嗯、然后后来他又跑到中国传媒大学任教，然后成立个人工作室，应该开始就是以个个个人工作室的方式开始接一些私活吧。所以，所以就是一个很，我就觉得就特,特别奇怪，就是很多从央视出走的主持人，然后自就是自从脱离了这个央视赋予他的节目人格之后，就变得特别的奇怪。就是走的路线越
0: 来越奇怪、嗯。我，嗯，这这个这个其实真的可以谈，因为我虽然那么多那个节目都没有看过，啊、呃，也不怎么关心，但是我小的时候真的看一档节目叫正大综艺
1: 。啊，对
0: 。然后正大综艺，你知道吗？是正大集团冠名的，从来都不知道。然后正大综艺的那个主持人，我觉得挺优秀的，就至少在当时。我觉得形象也很好，主持的也很好，然后水平很稳定
1: 。但他后来
0: 也是离开了央视。嗯、然后我有一次特别吃惊，他在一个特别三流的节目，也不是三流，就是质量不怎么好，我不能这么说。别的后来的工作，但就在一个很不怎么样的那个节目里就出现了一下，我当时特别吃惊，然后心里觉得很惋惜。嗯嗯。嗯但是央视有很多问题，就是央视体制的问题，应该应该也是我们只看到了冰山一角的问题。对，这个是非常是的，宏、嗯、宏大和混乱的。然后我觉得央视的主持人，哎，央视这几年首先影响力越来越差吧，就远不如一些地方台。然后，其次是主持人那些主持的人，老人呢也错过了他们，也已经过了他们的黄金时期。是的，然后新人简直是要红不红呀，要,要捧捧,捧不起来。<对>就哎，真、就是，<笑>你知道我笑的原因是，嗯。就是因为因为还有挺多我们身边的这种例子吧，嗯
1: ，
0: 我觉得就是不好不太好直接点名吧。虽然人家历是是公众人物了，跟我们也不是很亲近了，但我觉得就是挺奇怪的。尤其是你以春晚为一个那个小的入口，你看春晚的几个主持人，然后除了那几个比较老的、比较有名的之外，你看新人上来接着都什么样啊？天啊，我觉得那整容的后遗症都出来那么明显、啊。嗯，我我觉得，总之，总而言之，其实并不是跟整容其实没有什么关系。你你的那个风格，你的节奏，你在台上那个，就是能不能展现出来，你对这个一个整体的调度的把握，我觉得完全都做不到，好吗？虽然我也做不到，嗯嗯但是我只是就是就是作为一个观众，也是有有有权利来评价的嘛。嗯,
1: 嗯,嗯所以我
0: 个人觉得，当然了，这个说远了，说回主持人这一点，就是。崔永元，反正我没有看过他，不了解他。但我知道他的时候，其实有点负面，是因为他反坚决的反对转基因，以及当时我其实也没有看他是怎么反对的，因为我觉得太糟心了。然后我又对这个，比如说食品科学、农科学，就是一个完全的小白，所以我觉得我没有立场据说我是支持一个。关一个什么政策，或者是反对一个政策的，所以我当时就自动在认知屏障上就自动的屏蔽了这件事情。但当时我的一个同学就直接说他被吓响头了，因为那个同学是他所在的任所在任教的大学的一个同学，然后他当时还去听过他们的讲座，以及有的时候那个他们在农大就会有直接的就是学生去拉横幅去反对他来或者怎么样的，就当时是很激烈的那段时间的争吵。然后我当时其实不太理解。嗯，让我来这么讲，就是我这件事情，我和我妈妈也有特别特别严重的，就是争论吧。然后，以及现在我个人觉得，阴谋论会提供一个普遍的路径，就是不论你支持一个观点还是反对一个观点，尤其是在 food science， 就是食品科学里，然后大家都用科学文献来呃认定你，就是这件事情是好的还是不好的，比如说转基因吃了就是会得癌症。或转基因不吃会有什么样的影响？可是，当我把这个说明拿出来之后呢，对方呢就会立刻反驳说：“你写这篇文章的那些科学家肯定受贿，而且现在这些研究机构也不是第三方中立的。”嗯
1: ，而且以
0: 前有这样的丑闻爆出来，所以你并不能够说服我。那这就陷入了一个黑黑的怪圈，就是谁有真正的这个权威和权利来认定？一个东西到底是好的还是坏的，以及这个东西到底是好的还是坏的，我其实刚刚说就是就是因为这样的论调，不论是在转基因，转基因已经是很激烈的一个讨论了。嗯，然后尤其是在美国大使馆都特就是因为当时影响非常大嘛，然后美国大使馆的微博也很炸，就很多人会受到崔崔永元的影响，会去下面留言，说是这是美国农业对中国的倾销以及对中国人的残害，然后把中国现在什么。不孕不育、流产，然后这些都归在转基因食品上。然后当时那个美国大使馆就为了说明这一点，就专门发了一条微博。这条微博我是看到的，就是向公众解释转基因食品是安全的，然后转基因食品是经历了就是验证的。然后下面很多人就会更加说，这是因为你们为了把这个。这个东西卖到中国来，你们美国吃不吃啊？然后美美国大使馆的微博说我们吃，<笑>然后然后但是你知道吗？就是非转基因食品和转基因食品这两个食品生产商其实都是有利益的，就是有的是用转基因食品来做，比如说油食用油，比如说大豆啊，嗯、呃这些，然后。非转基因的食品也会说我们是这样做的。然后我来这么讲吧，就是我当时虽然我并不在这件事情上认为自己可以有任何见解或者见地去支持或者不支持一方，但我仅仅从就是现在的世界人口、我们的呃粮食产量以及科学技术本身发展的那个一个共性来讲，就是我还是倾向于。接受转基因食品的，第一是你去餐馆，嗯、你作为一个中国人，你随便去街上吃个东西吧，你就去吃个薯条，你就吃的一切的这些东西，它很有可能就是转基因的。你去下个馆子，你说我要求做的食物是转基因的，就是在操作上讲，你去反对它已经不太现实
1: 了。嗯,嗯第
0: 二是，转我们不不说转基因是一种先进的技术，对不对？它是直接从基因层面来改变这个作物的本身一种特性，这种是很高端的。我们来说一个低端的农药。用不用？为了提高产量，为了保证你你的这个一年的农民有收入，用不用农药？你敢说哪个农中国除了那种有机农业啊，那种就是专门做的，这是很常见的事情嘛？这是全世界的范围都那农药对人体有没有害？有害啊！那不还是照样吃？如果你你连这种低端的可以解决的，然后有害和更明显的问题你都不解决，你去要求一个转基因食品？然后你可能讲，哎呀，他们的有害不是一样的，而且农药了可以洗掉啊，对不对？然后呃，什么你可以自己再处理一下呀，买个贝壳粉、啊、清清洁一下。可是问题就在于，现在全世界的这么多人口，还有很多人挣扎在温饱现场。转基因食品可能并不是就我我我并不是排除它有风险啊，我可能也认同它有致癌或者，我,<笑>我觉得致癌不比中国人去喝那个吃地沟油烤串吃烧烤的那个致癌更高啊。但是总而言之，就是他在这样有这样的情况下，那你让你你是什么因噎废食吗？你是因为有这样的潜在风险，所以就不提高粮食产量，不养活六十多亿七十亿人吗？然后其次我，我我个人觉得就是，不论是有机食品、转基因非转移基因食品，还是各种各样的那个食品在营销上，不论是为了营销打造的概念，还是呃出于农业产量需求打造的概念上，我觉得这个市场多样化的。本身是第一是食品监管的，在食品监管的这个条件下，你要你要让有钱的人吃得起有机食品的人去吃有机食品，是<的>你要让没有钱的人也能够负担得起转基因食品。你你抵制转基因食品，你作为一个有钱人抵制转基因食品 ，OK？ 那你让那些买不起非转基因、买不起有机食品、买不起绿色食品的穷人怎么过呢？就是、哦、我
1: ，我、嗯、我觉得对于转基因这个话题吧，就是呃现阶段，因为这个依然是就是不管。咱咱先不管民间啊，我觉得太多，就是尤尤其微博上对于转基因的讨论，大部分都是一些民科或者假伪，连民科都不是这些这帮人的一堆干这,这样扯这个事情，就在此不多谈。这因为毕竟这对于真正的学术界来说，依然是一个有争议的话题，他们依然在在研究这个话题。但是，所以我觉得对于这样的一个阶段来说，最可最好的一个方式，也是唯一可行的方式是信息可透明化，就是你是非转基因的，非是是。是转基因的还是非转基因的食品的话，你以呃明确的标识去告诉消费者，去、嗯、去告诉说
0: 让大家自己
1: 选择对，就让他自己选择就好。就比如说美国这边餐馆，他不管是餐馆还是超市，一定标出来，比如说 gluten free， 然后 GMO， 然后这一大堆的标签让你去选。就是你你真的是一个很 picky 的人，你有钱去 picky 好。无所谓，你去那些高端的、fancy 的、Instagram 风的餐馆，你去选择非转基因、<笑> gluten free、vegan， 然后乱七八糟，然后有机 organic 的食品 ，OK， 这是你自己的选择，你有权利做这样的选择。那对于那些还挣扎在温饱线的人来说，我能够以低廉的价格去买到新鲜的食物来源，去补充自己的日常所需的话。这也是一种选择，只要是信息透明化，就是现在唯一可行的道路。所以我觉得这个，毕竟每个人都是处在信息不对称的一个状态，我觉得这个没有没有必要继续继续争争执下去。而且而且，这好像是在微博上是一个不能提的话题，就只要提非转基因或转基因的这个话题的话，就引起一团骂战的感觉，就跟中药啊，还跟中药其他的话题一样。
0: 我我们就回到这个节目本身，就是因为他是崔永元，也不我不是说这个他在微博上骂起来就是因为崔永元，但是崔永元在当时挑起这个话题的时候，说整个风格就是、啊，首先他好像有很，就是很情绪化的时候，对，然后就是当时我很困惑，他做这件事情是本身是，他也不是一个做农业节目的，他的动
1: 机在哪？我现在都不明白，就是他以什么样的动机突然开始说转基因和非转基因食品呢？
0: 嗯。其实，但是你知道吗？就是最近可能是因为我，我虽然并没有真正关注这件事情，但是我也看到一些论调，就是说他是一个，就是就是这个和他个人的动机并不是存在，并不是因为这个话题本身，而是他的一个理由是因为，嗯、呃，他就是一个质疑者，或者是就是一个，因为从来没有人质疑过这一点，嗯
1: ，
0: 而他觉得就是。他也不是说他有这个责任和义务啊，他是一个很理想的人嘛。嗯嗯。嗯他就觉得至少有不一样的声音，而他有这个能力，他就去搅这个水。他
1: 我觉得这样的一个作为一个他一个媒体人出身，去去搅这个浑水，去提供另外一种不同的 perspective，OK、okay,。但是你别就是你就是
0: 他，我我我明白你的意思，嗯、你卡壳说不出来那种感觉。可是我现在也觉得，就是我当时对他的印象是很负面的，因为我当时就觉得。就是因为当时我特别反感的是，呵呵我完全就是叛逆心理哈。<对>这点我要自己反省。就是我妈妈就会给我讲，哎呀，这非转基因不好啊，然后就是就是你还是要吃那种就是就是正常的作物啊。然后当时就很反感，所以所以。我当时也就会顺，因为这个吧，就是在个人上，没有道理的<笑>反感七友言，因为我特别讨厌我的生活成本。就说实话，做一个现代人，做一个对购物在某些时刻并不是那么感兴趣的人，我觉得它是一个令我非常耗费我的精力的事情。就是我希望一个玉米就是一个玉米，我不希望它有十八种玉米，然后是什么这这样的呀，我要去选，然后。我当时就哎，好吧，然后我就我妈就疯狂叮嘱我，你要吃非转基因的东西，因为她担心我生不出小孩你知道吗？你知道，这让我更生气，就是她也不是为了真的我的身体好，<笑>然后她就会她就会说，你看我们这种已经生完小孩了，吃就没事儿，你知道还没生小孩了，你就那个等你生了小孩，你想怎么吃怎么吃。我当时就说，那我也没有价值吗？我没有意义，<笑>所以<笑>所以当时我的那种就是这这就,就,就是。嗯，那崔永元就是他在这里讲，然后很烦。但是后来就是因为最近范冰冰的事情，然后嗯嗯，其实他受到了非常多的威胁。其实，在当时好像因为转基因的事情，他也受到了一些威胁。然后这一次他可能就真的是，嗯、我现在发现了一点，就是一个人他在媒体上过是曝光和过度曝光之间的效果很不一样。比如说这一次崔永元他的那个他特别奇怪，因为我现在在媒体嘛，然后就是他接受的那些。采访，比如他接受专访，他把他的录音，他给的并不是一个有权威的，或者是有一些资质的媒体，而是一家自媒体吧，或者是一个娱乐媒体什么的，我我都不知道，反正至少在我的认知里，这是一个比较少见的事
1: 情。嗯嗯嗯、然后他
0: 的整个全屏录音，因为他当时说的一些话有前后矛盾的事情，真的，他他还是有一些前后矛盾和反复的，所以就是当时媒体会把他的直接这些一手资料就直接放给大众。嗯。然后，这就会引起大家对他更多的猜测和对整个事件就是更多一些质疑，嗯,嗯，是这样的。然后我会看到就是在这件事情上，以及结合上一次他因为转基因的事情上，就是很多人会会比较理想是他敢捅破这个篓子，因为在中国其实说实话，别说娱乐了，就是媒体啊，就是传统工程那种台面上一套，台面下一套，是我们社会真正的中国社会规则和行为结构的一套就是范式，也不是范式吧，这个词用的太别扭。<笑>就是，就这个样子。就是你去各行各业干事情，他、嗯、真的是表面上是一套，地下是一套的。媒体要拿车马费，对吧？就是，但是其实事事实上这是不应该的，因为你要是写他的负面的时候，你又不拿车马费了，而你在在平时拿到写负面的时候不拿的时候，人家也会收到这个信号，然后他就还是会，你懂吗？就是还是会来要挟你，或者是在另外一方面能够制衡你。对，而比如说你在传统的行业里，你要做标书，你要竞标啊，你找个陪标的人，对吧？你还要给人家钱。对，但事实是只是我们三家竞价的这个规则是为了鼓励市场竞争，嗯、是为了节省成本，嗯、所以他们就任何一种制度会变成另外一个意涵。然后我觉得在这一次崔永元曝光所谓的明星阴阳合同的事情上，也就有一个这样的意义，就是他真的。他的那个最大的用，也不是说用处吧，就是 point 就在于他把之前大家都其实都默认的这种潜行的规则，这个行业里就这个这个样子，
1: 嗯
0: ，弄了出来，嗯嗯、所以我们就到这个地步可以稍微讲一下这种所谓设计漏税或者洗钱，呃、这两个方面嘛。其实说实话，因为我也不是特别懂它、啊，就是完全都是在看。但是现在事实上就是确实。呃，这些头部化的明星，他们的片酬非常非常的高。嗯，然后比如说，嗯、呃，四天片酬六千万，呃，就当时崔永元说是范冰冰，但后来又说不是她。我想问，地池这样的价格在好莱坞，好莱坞是这样吗
1: ？其实很多人就是网上的数据对比过，呃，就是就是好莱坞明星的那个价格和中国的明星的价格是。确实是，不仅是好莱坞明星啊，就是任何，呃，电影影视工业发达的国家和地区对比来说，中国的在呃演员方面的成本是虚高的，嗯，这个是大家公认的一个事实。嗯、而且这个虚高指的是跟这个演员他自身的投入成本和他本身的水准来讲，它是不成正比的。就是我花了很多钱。嗯去请了一个毫无演技，但只有一个牌子的。但是另一方面，另一方面，咱们说话说回来，是因为中国的影视工业发展并不完全，中国的整个资本市场本身就很混乱，然后流入到从从原原来传统工业流入到现在的新兴产业，比如说影视工业是其中的一部分，重要的一部分嘛，是搬搬到台面的一部分，就会搅乱这，就就继续搅乱这这方面的浑水。那我一个完全没有任何经验，在在这个领域完全没有经验的投资人，或者是资方，他想去投资一个东西，他要他也需要考虑说我的如何去去回本。那那考虑什么？就是我看哪个哪个人的流量大呗，我就投资他。范冰冰流量大，我就投资他。不管说这个人是怎么样，但是因为有这个明星，我这个东西能够卖得出去，我就可以去投资。嗯是现在大家
0: 在对,对同意你刚说那个逻辑，总结一下，就是因为现在投资中国任何一个电影，只要拍出来电影那个水平和市场反应的相关性是小于这个电影中是否有明星和流量明星的相关性的。是的。也就是一个电影它可以很烂，但它只要用到流量明星，粉丝就会为这个电影买单。是的。而如果电影你投资的嗯很高，就故事很好，剧情很好。但是没有这个流量明星，他的票房下降。而在做生意的时候，商人和投资人考虑的其实就是成本回报率嘛。对。然后，所以就导致了一个现象，是头部化的明星会越来越明显，集中资源会集中在这些少量的流量明星前。是的。而这在这样的情况下，又不利于这个。整个市场水平的提高不利于演员之间的职业竞争，演员职业化也会更加倾向，就在培训的时候会把他做成偶像培训生，对吧？不会让他成为一个职业专业演员，他不会去学戏剧，不会去学表演，而是，而是在 idol 和造梦的这件事情上给他写故事，而把那个整个演员的重点放在营销上，对吧？所以，我明白，就是这个逻辑现在确实饱受诟病，但是怎么说呢？我觉得大船难回头，就是。在中国，一个最好的市场是因为什么？可能在美国，你拍了一个非常好的电影，然后制作精良，但是美国的市场总量就三亿、四亿美、四亿、四亿美国人民，但是在中国，你就是一个电影完战了，好，那我们有六亿的票房，可能全球票房有的电影。都远远都想都不敢想六亿的事情，所以这个怎么说呢？就是我们我们这个巨大的市场和人口基数本身就是一个优势。是的。嗯、呃，也也正是在这样的情况下，我觉得不不仅仅催生了就是媒体啊，不是不是不是，我先啥都讲媒体<咳>，不仅仅催生了就是娱乐界的这种现象，也催生了包括在互联网创业的时候，我们随便一个用户对吧？嗯，对，就是你看就可以达到五到六亿。
1: 比如说像微
0: 信这样的产品，<对>而 Facebook 可能它现在全球做的 international 或者是 globalization 做到了什么样的什么样的地方，是的。在做的这样，然后我们的抖音就很容易成为了全球下载量最大的那个软件，直接超过 Facebook。呃、是<的>我觉得这个和我们的这个市场容量本身和市场容量对低质量的、差很糟糕的这个接纳程度，它还是一个买方市场。呃，那卖方市场就是因为呃，供应和需求还没有在那个提高产品质量的那个线上，而而这个又很垄断，因为电影投资风险很大，对吧？真正的在这个台子上的玩家非常的少，然后也不像就是在好莱坞六大厂已经很稳定，然后水平势均力敌，然后行业标准、行业规范和和演员工会和整个培训<对>演员教育是成熟的，在。在中国没有这样的，就还还差着很远很远，所以在娱乐界这个是这
1: 样的。其实刚才说就是刚才戴斌提到好莱坞嘛，其实咱们老对标好莱坞，但是大家要想一想，就是往好就是不能说往积极方向想一想吧，就是以更加理性的态度去认识这个问题的时候，好莱坞是经历了多少年的发展才到了今天。甚至到今天的话，依然会有这样的问题，就是头部明星他票房、他的他在整个投资当中的他的人力成本的比例本身就就高，这这这在好莱坞依然是这样的现状。就比如说像《妇联》这样的电影，那你就像小萝卜的唐尼，嗯、他那多少片酬？而且，美国最近也在争议的出现的问题是什么？就是男女的薪酬不平等嘛？嗯。对吧？这也是好莱坞发展这么多年，它还是存在这个问题。而且，咱们回溯历史的话，就是刚才戴斌提到了几大制片厂、大制片厂时代，当时就是就是所有的电影公司的计划都是以他们能够签下多少的大牌演员为准的。就是我以这个演员出发，举一个大明星出发，去给他进行包装。我因为我签了这样的一个大演员。我有马丽莲梦露，所以我要给她打造电影，我要捧她这样的一个美国甜心、性感尤物这样的一个形象，所以我要给她制定这样的电影计划，我要去去最好的班底去去给她立住这样一个形象，去让她成为我的一个呃摇钱树，它是也是这样的一个过程啊，所以。还是这么说吧，就是既好既好也不好，就是稍微理性一点认识问题，就是木已成舟，已经是这样了。就是流量明星，就是流量明星了。而且中国电影市场，就虽然说我们说的是现在中国的普通观众已经开始认识到说电影质量本身这样的一个问题了，我们开始去在看电影之前会查一查豆瓣的评分，但是这毕竟也是一线的城市的一个观影习惯的培养，它依然没有在。完全向二三线城市甚至更小的城镇去扩散的过程当中，而相对来说，中国的电影消费市场的主力军更大的一个未挖掘的地方，或者说重点放在还是二三线城市，所以我们在很长一段时间，都在未来的很长一段时间当中，依然会依赖于这样的流量明星，依赖于让投资人看到说有希望的题材，比如说《西游记》拍一遍又一遍。比如说，爱情喜剧拍一遍又一遍
0: 。我自己其实有非常多的质疑哈、啊，因为我最近的工作，我发现我的精神消费可是零。我自己非常非常的、嗯、怎么说自我嫌弃吧，因为昨天我在跑步的时候，我听了一个 New Yorker 的 Talker， 他就在讲，就是他那是一个女性的 Rock musician， 就是她是一个。摇滚女歌手、啊，然后她超级成功，然后她就 uh, uh, 这期节目、嗯、我忘了名字是什么了，向大家推荐她在，反正就是向大家推荐《纽约客》所有的那个就是 online radio online podcast， 因为她讲的质量真的很高，嗯、然后《纽约客》在文化上真的做的好好啊，就是所有一切文化产品，我们我都很喜欢《纽约客》哈，然后<笑>然后呃，她在她就采访谈这个女摇滚歌手，她就说。呃，女摇滚歌手其实摇滚歌手这个摇滚乐这个行业里女性非常少，然后嗯，所以她一直受到媒体各种的采访啊，就说这是 the surgeon of female rock musician 怎么怎么样，但她其实非常讨厌这种说法。嗯、她说这个就是她说 female musician is not represented， 就是。就是我们一直在这个行业里有人，只不过他们没有被展现出来，而且他们也没有被关注。嗯、然后等我一个人被关注了，嗯、你们会觉得这是他的就是复兴，嗯、这是这是女性在重夺回这个地位。嗯嗯、但是事实不是这样的，是你们媒体从来就没有倾斜过这样的资源。然后这是一方面，另外一方面呢，<对>他会在在讲，就是他说他作为一个 musician， 他说我没有，我作为一个女性明星，我没有通过笑容去取悦别人，没有通过。compliment 就是刻意的迎逢去取悦过别人，然后我做我没有通过想要试图展现我的性感，嗯、想要试图展现我的就是呃性吸引力来取悦别人。然后他说了一长串就是很排比的那个句子，哎，听得我真的是。然后他讲到有一次他在哪个地方做表演，然后他他上上台表演的时候，就是从来都不微笑。然后就全程大家都是那个地方，可能是一个亚洲国家还是哪儿，就是一个特别就是传统的地方吧。这个传统也是 code、嗯、就是全程大家没有人欢呼，也不会有大家平时听那种摇滚乐、嗯、那种反应。嗯、结果到最后他，他他就特别累嘛，他在讲就是他已经身体精力已经透支了，他最后
1: 这些,这些观众带
0: 不动，然后最后他不得不他就想他就会觉得很。就是这这是一个失败，然后他反而那个时候冷笑了一下，结果全场人民站起来给他鼓掌啊什么的，然后他就他就他就觉得很生气很难过，他这个经历就让他就是经历很。然后我跟我真的要讲到这个一点，就是我想讲的是，嗯，在现在的娱乐业或者在我们看到的，呃，就是男女明星的问题上，或者我们还是，我觉得现在在中国的娱乐。明星也，哪怕是什么小奶狗、男孩子，然后包括前段时间呃那个创造1018还是什么，就我也没有看到王菊。然后其实我觉得在这里性别是一个非常敏感的问题，同时一个非常巨大的卖点。嗯。而而所有的,的呃整个娱乐明星，而且我现在想想，就是娱乐明星呃职业演员明星化、明星红毯化。坦心流量化，这、就是我我临时口头总结这个趋向在影响各行各业。就是我们会看到，比如说，在一些相对传统的行业，它并不是靠嗯，并不是靠取让取悦人或让人喜欢或让人投票的这种职业，但是只要你的名气和人气大，你可能就会在你的职业或者专业职业过程中获得一些优势。而现在呢，大家会利用自媒体或者利用这些流量来炒作、操。炒一下自己，然后通过这种营销啊来 manipulate the market， 我觉得这种现象真的是越来越多，有点绝望。嗯，但我觉得这没有什么办法吧。我觉得这个，我我不知道哈、啊，因为我觉得娱乐化本身，职业演员本身也是，就如果你是一个真正儿八经职业演员，你可能是做话剧了。我觉得就是不是一个跑道上的问题
1: 。是的，
0: 伤心啊！我觉得
1: 就是。哎，就是我之前这个时候，我就突然想起之前看《透明人》的一期节目，是采访那个那个那个女女教师叫什么来的，她就是她是呃北京电影学院的一表表演系的一个老师，然后她曾经教出过就是很多的大牌，目前的大牌演员。然后他之前火的原因是因为他上了那个。演员的诞生吧，那个节目，嗯、就是那个就是中国那些这个综艺节目，然后演员上台去 PK， 就是演演技那个节目啊、嗯。他是其中的一个导师，然后他透明人采访过他一期，他就说，呃，确实中国的演员的职业化程度不高，就是因为他提出的一个原因，就是他以一个北北影的一个教师的身份，他就说，嗯、呃，我们的计划本来是，最开始他们的很多年前的规定是大一大二的。表演系的学生是不可以出出去接戏的，你就老老实实在学校给我打基础。但现在不是这样，现在是只要你拿到一个北电的录取通知书，立马就有经纪公司开始找你来签。就不管说你你你还没有接受过正统的训练也好，我只要有这样的一个一个 title， 我只要说我我是北电的学生，表演系的学生，我有我就相当于镀了金，就会有大波的 contrast 砸向你，就是说你来。你来演演戏吧，我给你包装，给你包装成名。星。哎呀，说
0: 到这件事情，我想想，人生真的很美妙。你知道当时我做北曹的时候，我的微博上还收到这样的 offer， 就我都没跟你讲，因为当时我人在新西兰，嗯、你知道吗？呆逼的人生也是错了很，错过了很多。就当时有一个影视公司找到我在微信上，我也不知道是不是骗我的，反正这但是真的真的真的有这个，就是他说我们听了你的节目，就想让你本色出演一个小的角色，然后就是你就你就你就，你就啊、可能是大家就是那个听我的声音。听我哈哈哈,哈那逼样就是觉得，<笑><笑>然后我那个胆子，对，很有可能，但是是，哎天啊天啊！你想，当时万一我不在新西兰，说不定现在我也是个流量的主，你们也都在给我打 call 了、啊
1: 。是的，哎、你的你现在天天就就就就上上上街街拍，然后成为带货女王了。
0: 哎、<笑>对,对对对，我也不要天天这么苦逼了，对吧，在工作
1: 。是的，<对>就大家受淘宝的话，都受到带币同。请大
0: 家向另一个平民世界的我问好。
1: 嗯、对，呆逼同款卫生巾，
0: <笑>对，呆逼同款龙纹卫生巾，可怕可怕可怕，真的
1: 是太可怕所以
0: 可你刚刚说，就别说北影了，然后就在当时哈，就还挺搞笑。而且其实我们也收到过一些综艺的那个邀请嘛，但我们都不敢上，去，太太露怯了，我们长得太丑。是
1: 的，一旦暴露
0: 镜头下，呆、嗯、就会用菜叶子。好,好，我们好这个节目，呃，因为今天必须给我还有的那个时间，你快来给大家讲一下那个呃，逐梦演演艺圈的八卦，然后就放你走
1: 。说对，说这个事情，就咱们今天聊的一个其中的一个重点是由翠远这个事件揭露出来的一个娱乐圈的乱象嘛。嗯、然后这个不仅是刚才主要提到是一个投资方的跟那个粉丝经济的的的一个捆绑的一个一个就搅乱这滩浑水，嗯、但其中呢涉及到的我们。中国混乱的娱乐圈，呃，不，中中国混乱的学术圈也加入到了这个大群当中。嗯、其中的一个，我觉得真的是中国影史代表实践之一。逐梦<笑>演艺圈的诞生，我觉得这件事情真的是，如果有机会 B, 一定要把它改编成。毕师
0: 兄，他也是我们师兄，马来克肯定能叫师兄，人家是北大博士呢，肯定他<对><对>来给我们打钱，我们真的应该邀请他来我们节目做一些专访呀。我们的这个节目是的，是的，是的。邀请了起这样的人来做专访了
1: 。哎，我告诉你，如果能请到他的话，咱们节目绝对他妈火，火、哦、<笑>爆告诉你。
0: <笑>请那个毕师兄来连线我们，<是>嗯。
1: 对对对，提到这个这个消息，不仅是因为那个最近毕志飞又又又各种说，又给那个就是广电总局电影局又写信，然后又以各种文革时期的 title 去扣到豆万，豆瓣网上面，把他电影的失败归咎于多豆瓣网的评分系统，然后有有别人被人操纵，然后给他的电影打出了史上最低分这样的一个结果，然后导致他的电电影的票房成绩不佳，然后大家都就是完全就就就各种他就是，然后。提到这个事情呢，也是因为我之前去旧金山的路途中，无意当中得知了一些关于这个电影制作过程当中的一些小消息。我当时跟我一块去旧金山的一个朋友，他是北大北大艺术学院的，他比我高一届。你不
0: 要说太具体了，印象当中，嗯
1: 就这个这个消息必必须得说，因为这个我觉得真的是一个坎儿嘛，真的是真的是 everything will pay off eventually okay, 那种感觉。<okay. Karma S 1> 因为，他当时大四的时候 ，commerce <the> bitch， <笑>就是他当时大四的时候，呃，我就印象中他就说，因为他们学院也有那个实习的要求，嗯、他当时实习任务是他专业的老师指定的，就说。哎，咱们学院有一个师兄，最近在拍一部院线电影，你要不要去那实习一下，帮助这个师兄？然后他当时就天天吐槽这件事情，就跟我说这个导演是多么多么傻逼，然后这个这个导演屁都不懂，然后如何如何。然后我以为这件事情就结束了，结果我前几这才得知，原来这个师兄就是毕之飞。这,这个我这个朋友他
0: 逐梦演艺圈，就是
1: 逐梦演艺圈。<好 S 1> 我就觉得 everything will pay off， 就真的这么多年那个故事终于迎来一个最终的 resolution
0: 。具体的 s o l i d 的
1: 。他，比如说他当时就是说他跟着这个导演去山东的这种艺术学学院去去选角，然后我才知道这些。艺术学院的一些学生，然后他们不是主要的一个拍摄场地在海南，因为那个导演的老丈人是海南的房地产商，主要做养老地产，也是这个片子主要投资人之一，负担了整个比如说 location 啊，然后各种 catering 啊这之类的花销。但是这些演员所有的服装由演员自己提供，同时剧组只提供去海南的火车硬座的报销。然后片
0: 酬高吗
1: ？我这个倒这倒真不知道。然后，而且这个应该也算内幕消息。而且当时这个毕志飞曾经天马行空的制定说，这个片子他当时想的是男主角是林志颖。然后就不知道为什么他就觉得说这个片子跟林志颖特别配，他就说啊林志颖特别合适这个片子，然后如何如何，然后后来。这个这个片子得到大家的重视，也是因为，呃，当时开了很多所谓的座谈会嘛，包括一些政府的领导啊，然后北大的艺术学院，甚至到包整个人文社科学部的很多的教授为他站台。比如说有一个，解释一下这是为什么？社、嗯、会，嗯嗯，现在我大家一致认为，都是他老丈人给了钱，他的老丈人花钱疏通这些事情。然后，因为这个座谈会的视频曝光曝光之后，所有北大的艺术学院的老师都统一注销微博，因为所有人都在去他们微博下面骂，就说你们怎么昧了良心，北大不会培养出这个这这样这样的人？不仅哎、<天>而且这件事情
0: 真的是骂的好啊，骂
1: 的对呀、啊，对对，啊、而且这件事情不仅是殃及到了艺术学院的老师，整个北大社会。社社科人文学部的所有老师的微博全部沦陷
0: ，我觉得是就因为他们找
1: 不到对哦
0: 哦，甚至好像还有一个。来就是澄清一下，我并不是说网络暴力是对的，但是我觉得这个学校能培养出这样的博士生就是一个问题啊
1: 。是的，然后而且后来好像那个这个这个论文也被曝曝光出来了，就是完全没有办法看一个博士生写的论文。就是连本科的一年级的要求完全达到不了的一个程度，就是没有一点实质性的内容。本来
0: ,来这么就是所有的节目，以及北朝所有的命，最终的命运就是吐槽自己的学校。我想给大家讲一个现<吧>现状，就是这真的并不让我感到吃惊。就是我们在最开始把这个。这个节目的前身、啊，哈前上一辈子的名字叫“戴伟大布知道会死”。其实一方面它有戏谑的成分，另外一方面这是一个实际的现象，就是我们<对>我们今天讲的是娱乐圈，然后你会发现，天啊，学术圈出现的娱乐人都是这个水平的，这就就
1: 是
0: <对>这这,这恰恰说明什么？就是。我们的根基和整个制度就是坏的。我们我们别说学生很糟糕了，老师就很糟糕。你看这样的学生，他是因为他有个老丈人，<的>老丈人是什么？是通过婚姻关系缔结的情况下顺便带来的这种利益连结。你觉得在北大没有老师是这样的吗？你随便去看看，就我知道一个某个著名的学术新兴的教授，也最终就破格提拔什么副教授，还不是因为他是某。某谁谁谁的女儿，某我谁谁谁的儿子的儿媳妇，然后，嗯嗯嗯然后现在就真的是天啊，给人民日报撰文哈哈，嗯，就我也我不想惹惹火烧身嘛，因为我是个小小的个体嘛，小蚂蚁，人家一捏把我捏死，但我还是害怕的。但是事实就是，我还是，我们就想给大家传达一个信息，就是你我你们看一个学校，嗯。我觉得现在可能是我的受工作影响的思维吧，呃，你看任何一个市场一件事情，首先是反常必有妖，第二呢是这个反、嗯、常之处你要有两个路径，一个是人，一个是事。其实是我觉得你这样就会，这个这个想法很容易，就是你看北大的学生和老师，我觉得本科生学生高考上来的，可能人家确实人就努力啊，怎么怎么样，而且学生这个就比较流水的学生嘛，对不对？每四年一产每五年一产玩，然后。各界也不一样，但是你看北大的老师，你看他们的发展路径，就是你敢不敢把每一个教授的简历，他们在年轻的时候，在二十多岁的时候做什么，三十多岁的时候做什么，他们什么时候能成为一个学术和教研，他们的成果发表的质量，我觉得北大有最好的老师，但也有最差的老师，就这个水平参差不齐，令你发指。嗯嗯、而我我个人想讲，就是因为我们只在这个人文社科，我们是在学新闻嘛。有新闻的这个，对大家应该已经知道我们本科时候的专业了。然后我那我也只能替自己了解了这几个专业。然后北大就是所谓的四大养老院，大家去网上搜一下哪四大，然后其中至少有两个都是符合这种情况的。然后我个人觉得，其实我为什么现在越来越尊重一些某些学科，是因为我觉得有的学科没有办法造假，没有办法用这种互动的方式去，不像像艺术学院这种用互动的方式去骗你。我觉得这本身就是已经形成了一个门槛。所以说实话，在目前我对高门槛的事情的好感就是会多一些，嗯,嗯，然后，<对>然后另外一方面是你要看学校为什么会这样，就看或者影视圈为什么会这样？为什么我们有这么大的市场，这么旺盛的需求，有这样的资金雄厚雄厚的资金，但是却没有能拍出来至少对标美剧那样的，或者你说哪怕泰剧，<笑>某些泰剧啊，对吧？我们不不找行业最好的，我们找一个比我们要小得多，然后。经经济发展、教育水平普遍差的这种国家，我们来都都无法对标的原因是什么？还是因为资本市场本身并不以首先并不以嗯发展的更好的目标，他们是以发展的更有钱，以让这个流动性更好的目标。而我们的这个大市场本身就成为了成为了推动这个事情的本身，就是他在以最少的精力，他不用去提高质量就可以赚到很多钱。而这个的有效路径就是成为一个、嗯。把找一个流量明星，而在大学里是这样，你成为一个优秀的老师，成功吧，不能说是优秀，成功的大学教师，而成功的标准是什么？是有钱，是拿项目、经验科、科是是的科研经费，如何拿科研经费，并不是你的论文写的多好，你在国际因子上发了多少，但是首先是有部分原因是因为你的学术做的很好，可另外一方面，你拿的又不是国际科研项目基金，你拿的是国家科研项目基金，那天啊，你们去翻一翻每年什么。某某某某某社某科发布的项目重点国家重点项目的前十个前五个，你看看它的主题是什么？你看它研究的成果造福了什么？服务的是谁？服务的是人民，是科学、哎，还还是一些力量？对，等你把这一整套逻辑解解解完，就是搞清楚之后，你就会觉得一切都是合理合适的。而你会发现，你自己都甚至忍不住要成为他们其中之一，因为这样太容易了，太没有门槛了，这一生过得太太轻易了，你知道吗？嗯嗯
1: ，嗯
0: 现在就是这样。我个人觉得这是一个试错率太低，以至于不钻空子就是吃亏，不去是不去做错的事情就是就是傻的傻的状态
1: 。是的，就是有就是有利益不捞的话，就是傻子的这样的一个状
0: 态对对。对，是这样的。我觉得现在这个。这个系统就是这样的，它也没有任何来纠正这一点，也没有任何动力来纠正这一点，就是一种自我蚕食、嗯嗯、自我毁坏。然后，因为它很大嘛，它大而不倒。然后，因为，嗯，对，因为它的剥削很严重，它建立在极个别的人的剥削上。但是对，对对于中国而言，十个人剥削一个人，那么我们看，我们有一亿人口，至少有一亿人可以剥削。你知道，这对于某些呵呵国家而言。意味着很大的体量，那么剩下的九个人就去剥削这一个人剩下的九个人去剥削这一个人吧，
1: 这个逻
0: 辑就是这样的
1: 。对
0: ，好吧，我们在叹息中结束本期节目，幺七七零幺二六六二四幺， 26, 24, 1, 然后。呃，怎么说呢？我们就是所有谈论的话题都是以极其不负责任、极其不严谨、极其不认真的态度做的，这、就是我们我们这个节目做的这么烂也也能有人听的逻辑之一，以及我们没有资本方，没有在钱上投入在这个节目里，也是我们节目做的这么烂的那个机构<的>那个原因之一。所以，我刚刚给大家贡献的那种分析一切事物的思维方式，针对北草也是成立有效的。<笑>对。<笑>对然后我们就是图个开心嘛，嗯、呃，然后大家如果也开心的话，就给我们打钱喽。本期节目就到这里，放币之哥,哥去
1: ,去吃饭，拜拜。好了，拜拜。